1: Merci Rosa, je
0: suis hyper touchée. Ah bah vraiment, c'est... <rire> mais J'en ai tellement que je ne sais même pas par où commencer, donc je vais prendre le chemin de ton livre et, euh, et le cheminement euh, des chapitres. Et déjà, l'un des premiers chapitres qui est hyper intéressant, t'explique que l'antisémitisme c'est du racisme, mais qu'il faut quand même garder le terme antisémite. Alors, il y a en fait... L'antisémitisme est
1: une forme de racisme, mais disons que le phénomène déborde la définition euh, habituelle du racisme. Donc c'est un racisme, mais pas uniquement. Donc déjà là, ça peut porter à confusion. Très souvent, dans les dénominations de groupes antiracistes, on a très souvent lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc les deux sont un peu séparés dans la psyché collective euh, parce qu'aujourd'hui je, je pense qu'à l'heure actuelle il est important de séparer les deux parce que c'est un racisme particulier et parce que très souvent malheureusement il n'est pas pris en compte au sein des luttes antiracistes. Donc si on dit juste les racismes, beaucoup de personnes ne vont pas forcément inclure l'antisémitisme. Donc jusque là je pense que c'est important de bien dire les deux, mais moi, ma volonté, enfin mon, mon, mon espoir, c'est qu'un jour, on puisse juste dire les luttes antiracistes et que pour tout le monde, il soit très clair que ça inclut la lutte contre l'antisémitisme. Euh, le, le, l'antisémitisme, c'est un racisme parce que, comme toutes les autres formes de racisme, il s'agit d'essentialiser un peuple, de euh, lui donner, enfin, de donner une valeur en fait, en fait à certaines différences, une valeur dépréciative, c'est de dire voilà, si tu es juif, tu es... Euh, sournois, tu es forcément riche, tu es forcément privilégié, privilégié tu es forcément euh, rattaché, enfin je sais pas, très omniprésent dans les médias, dans la finance, etc. Donc on a des phénomènes d'essentialisation et quand le, le racisme pseudo-scientifique se développe et se structure à la fin du 19e siècle, les Juifs font totalement partie de ce phénomène d'essentialisation. Donc, moi, ce que j'explique, c'est de dire, attention, il faut bien séparer, en tout cas, les racismes, même le racisme anti-musulman est aussi différent en certains points du racisme anti-noir ou du racisme anti-asiatique, etc. Donc, bien euh, séparer de dire, voilà, il y a des manifestations particulières, il y a des stéréotypes particuliers en fonction des populations, mais, euh, en fait, l'essence raciste est la même. Enfin, vise de la même façon. Enfin, si vous voulez, il y, a des, il y a des parallèles, il y a des différences, mais il y a aussi des parallèles. Et parce qu'il y a des parallèles et parce qu'on converge dans les haines de, alors pour le dire très clairement, de la suprématie blanche, il faut aussi converger dans nos instruments de lutte et dans nos luttes, tout en gardant des lieux aussi en non mixité, des lieux spécifiques où on construit nos, nos armes en tant que groupe particulier, mais aussi se retrouver dans des lieux où on peut lutter ensemble.
0: Hum. Et justement, donc, c'est ce qu'il y a de génial dans ton livre, c'est que tu, euh, bah, tu donnes des définitions tu... très fines et t'en apportes, et tu cites le dog whistling, ouais. qui est une forme plus sournoise d'antisémitisme.
1: Oui, le dog whistling, donc en anglais, c'est euh, le sifflet pour chien, En fait, c'est quand tu siffles et que les chiens entendent, c'est des ultrasons, donc tout le monde ne peut pas l'entendre, mais les gens hein, qui se reconnaissent entre eux, puisque les racistes, en fait, forment aussi une communauté, ce que j'explique, ça, c'est vraiment des, Il y a des, des espèces, c'est un espèce d'appartenance, on se reconnaît entre raciste. On a des, no- des petits codes, on a des petites choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'explique que post-choix, euh, il est m- plus compliqué de se dire ouvertement antisémite, anti-juif. Donc, on ne va plus avoir un salioupin ou, euh, ou, euh, ou des choses comme ça extrêmement frontalement violentes. On va avoir des petits codes, comme par exemple, euh, tout euh, récemment au moment de euh, Enfin, je crois que ça a ça, ça, une année à peine. Il y avait un général, je ne sais plus son nom, mais un général de l'armée française, qui, enfin un ancien général, qui dit, voilà, le, le peuple que vous connaissez bien, en parlant euh, de je ne sais plus euh, quel journaliste, enfin, des petites choses comme ça, où, mmh. euh, où c'est, c'est feutré, mais les antisémites se reconnaissent entre eux. Il y a des petits noms de code sur les forums, comme mettre 8888, euh, qui est Hey Hitler, parce que le H est la huitième lettre de l'alphabet. Des petites choses comme ça, en fait, de, des petits signaux de reconnaissance. Donc, euh, voilà, une personne antisémite doit pouvoir... Donner son petit dog whistle, donc un petit... Coup de sifflet, et puis les chiens de la meute entendent l'ultrason et se reconnaissent entre eux, et ça renforce leur système, le système antisémite, comme ça, et, et de façon à ce que beaucoup de gens ne, ne le perçoivent pas. Hmm. Et ce qui est, c'est ça qui est insidieux c'est qu'en fait, il y a des choses qui passent sans que ce soit vraiment euh, amené à la conscience de, de, de la plupart des gens, et du coup, ça, ça s'inscrit sur un temps assez long, sans que ce soit forcément euh, visible et identifiable. Et, et c'est comme ça aussi que c'est aussi la force de ce type de, de message.
0: C'est hyper fort ce que tu décris, et j'avais vraiment besoin que quelqu'un mette le doigt dessus parce que ça m'a fait penser à des choses que je pouvais subir en tant que femme tu vois et d'ailleurs euh, bah mine de rien c'est des, euh, c'est des mots euh, américains mais le gaslighting c'est un, un, un terme qui m'avait vraiment euh, qui avait mis le doigt sur ce fait de qu'on te fasse croire que t'es folle mmh. euh, et c'est vrai que là le, le dog whistling c'est plus qu'on te fait croire que tu es parano en tant que juif Exactement, et ça c'est une
1: critique, c'est un retour qu'on entend extrêmement souvent. Voilà, t'en fais des tonnes, t'es mmh. parano, tu te victimises, la position victimaire, et puis voilà, on a fait le tour du, du problème comme ça. Et malheureusement, alors on le retrouve, le dog-whistling à l'extrême droite, mais on retrouve aussi certaines formes de, d'antisémitisme très, enfin, presque au-dessous du niveau de la conscience, euh, à gauche, dans certains, en gauche radicale, mais ailleurs, euh, dans différentes gauches. Et, euh, et le problème, en fait, c'est que quand on prend une occurrence détachée des, des autres, on va dire « Non, mais attends, tu surinterprètes. Non, enfin c'est pas si grave que ça. » C'est exactement le même. C'est, c'est l'équivalent de la blague sexiste. Mmh. C'est le truc un peu « ah oh, ça va, c'est de l'humour. » Enfin, mmh. arrête de tout prendre comme ça, arrête de faire... Alors qu'en fait, c'est quand on connecte toutes les petites occurrences que ça fait système et que c'est hyper euh, toxique pour les personnes juives. Et c'est vrai que le, très, très souvent... Euh, à, à gauche comme ailleurs, euh, il m'a été très souvent euh, renvoyé à la figure que, effectivement, je, je suis parano et je me victimise. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, on y croit.
0: Bien à un sûr donné, euh,
1: Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autocensure, il y a beaucoup de... Exactement, oh, je vais pas en parler parce qu'on va encore me sortir que je suis parano. Chiante. Ouais, je suis chiante, j'en fais trop, machin. Et, euh, et même, on, parfois, moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais moins euh, rodée sur, euh, sur la théorie et sur les lectures, etc., et que si j'avais que mon expérience, où je me sentais mal à l'aise, je, je sentais que, quand on dit « fais pas ton juif », ben évidemment que c'est antisémite. Mm-hmm. Quand quand on dit, euh, ouais, bon, toi, tu n'auras pas de souci à trouver un stage en communication parce que tu es juive, <rire> évidemment que c'est antisémite, mais sur le coup, parce que j'avais une petite vingtaine d'années, je me disais, bon, bah, non, mais peut-être qu'il, peut-être qu'ils y pensaient pas vraiment, enfin, il n'y avait pas vraiment de, de, de malveillance dans ce propos, etc. Et en fait, euh, et du coup, on va se taire sur les, les, les petits moment très... Parce que c'est aussi le, le truc de l'antisémitisme, c'est que c'est pas forcément euh, tout de suite euh, la Shoah, le meurtre antisémite, c'est plein de petites choses du quotidien très triviales, très... Euh, qui ont l'air minimes comme ça, mais c'est vraiment, et ça Albert le décrit très bien, c'est pas, euh, c'est pas juste le oh, le petit juif ou le sale juif, le machin, c'est, c'est l'accumulation, c'est les 100 autres événements, c'est les 100 autres petits mots, petites paroles, petits regards en biais qui font que, voilà, il y a un vécu antisémite très particulier et que c'est oppressant euh, au quotidien.
0: Hyper oppressant et... Euh alors, en effet, le, l'antisémitisme d'extrême droite, euh, il peut, euh, il, il est parfois tellement frontal que bah, presque il fait moins souffrir. Mais l'antisémitisme de notre camp, venant de la gauche, c'est, c'est plus complexe parce qu'en effet, c'est pas, c'est, c'est, c'est hyper sourd. Euh, et donc, dans ton livre, tu, tu donnes plein de, de pistes pour mieux comprendre. C'est vrai que tu, tu reparles de euh, antisionisme et antisémitisme. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est un souci un peu à gauche, c'est-à-dire euh, mmh. euh, parfois c'est euh, oui, parfois c'est sincère, on peut être antisioniste sans être antisémite, et parfois des antisémites se cachent derrière des antisionistes. Et c'est vrai que, euh, moi récemment, c'est un, un copain régisseur, tu vois, qui me dit euh, euh, je lui parlais de Tel Aviv que j'adore, et je lui dis euh, mais si es gay, faut aller à Tel Aviv, c'est tellement génial. Et <rire> puis, il m'a dit ouais, mais justement, Israël fait du euh, queerwashing, mm-hmm. se sert de la cause LGBT pour laver son image. Oui. Exactement. Bah, il peut y avoir
1: ça en partie, ça c'est les stratégies politiques et l'opportunisme politique, ça existe et c'est vrai, c'est sûrement vrai en partie. La seule chose, c'est que euh, le problème, c'est qu'en fait je le dis très très clairement, on peut tout à fait avoir une position très radicale et très euh, enfin, très, très structurée sur, euh, sur l'antisionisme. On peut dire que, on peut parler des politiques, des gouvernements successifs israéliens, on peut parler de la souffrance du peuple palestinien, on peut parler de la colonisation, on peut parler de tout ça. La seule chose, en fait, c'est quand euh, alors d'abord, il y a les il y a les anti-sionistes, qui sont clairement des antisémites, comme les soraliens, les dieudonistes, etc., qui, eux, utilisent vraiment ce terme, juste... Voilà, et ça, c'est aussi du dog-whistling, hein, on en parlait. C'est aussi en fait un terme qui va, en fait, se rapporter au lobby juif, à la puissance juive, bien au-delà d'Israël. C'est pas d'Israël qu'on parle. Quand à un Finkielkraut qui se fait euh, invectiver dans la rue par un, un gilet jaune euh, au, moment de, au moment de la révolte des gilets jaunes, et qu'ils qu'il lui disent, sale sioniste, rentre en Israël, rentre à Tel Aviv, ils lui disent, sale juif. Ils lui disent, pas, sale sioniste. Enfin, et habite en France, il est français. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas la question. Mais euh, c'est vrai que on a tout à fait le droit, et c'est terrible en fait, de voir aussi des personnes qui prennent la parole pour critiquer Israël et ses politiques se faire immédiatement traiter d'antisémites. Ça, c'est grave et ça apporte de la confusion en plus au débat qui est déjà assez complexe. Mais euh, parfois, effectivement, euh, il y a aussi cette, cette utilisation, donc, je, le, je le répète, de l'antisionisme comme d'un cache-sexe pour exprimer son antisémitisme. Mmh. Après, euh, le problème en fait, c'est quand on va... Euh, essentialisé, encore une fois, on parle de, 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 de racisme anti-juif, quand on va en fait rapporter chaque juif dans le monde, peu importe ses idées, peu importe qui il est, à Israël. C'est-à-dire qu'en en fait, on a une espèce de réinterprétation, de recyclage de la fameuse question alors qui est euh, omniprésente et qui est vraiment aussi euh, une des, une des, 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 un des traits les plus importants de l'antisémitisme qui est de dire qu'il y aurait un lobby juif euh, dominant qui aurait voilà, la main mise sur certains euh, secteurs. Et en fait, on a une espèce de, de recyclage du mythe du lobby juif maintenant avec la figure israélienne et donc le, le, les juifs sont forcément blancs, sont forcément des dominateurs. Non seulement ils ne sont pas dominés, oppressés, mais en plus ils deviennent des dominateurs en puissance par le, l'essentialisation et le, et le rapport toujours à Israël. Donc c'est un peu ça qui se passe. Malheureusement, la question israélienne brouille énormément les pistes sur la, la question de la lutte contre l'antisémitisme en France. Et encore une fois, je parle d'un phénomène, là je parle de la France, on pourra en parler pour d'autres pays, mais euh, le, l'antisémitisme, c'est un produit idéologique européen qui n'a strictement rien à voir avec Israël, qui précède largement la création d'Israël. Donc il faut essayer toujours de reprendre les choses au cas par cas, avec de la nuance et qu'on peut tout à fait prendre la parole sur ce qui se passe en Palestine et en Israël, défendre la cause des Palestiniens, défendre leur droit à, l'autodé- à l'autodétermination sans sombrer dans l'antisémitisme. Il faut faire super super gaffe de rester dans des, en fait, dans des critiques politiques stricto sensu.
0: Et c'est ce qui est génial dans ton livre, que j'avais jamais lu avant, et vraiment c'était, c'était une œuvre nécessaire, c'est que tu dis, attention, c'est pas parce que ces sujets sont récupérés par l'extrême droite pour mettre de l'huile sur le feu, que la gauche doit se taire et s'auto-censurer. Mmh. Et c'est ça que je trouve hyper fort, et donc il y avait vraiment besoin de cette parole, parce que justement, donc tu, tu donnes l'exemple de... Finkielkraut avec les gilets jaunes mais au moment des gilets jaunes, tu vois, tu avais différentes positions chez les juifs face à cet incident. Soit on en parle et on le dénonce, soit si on est de gauche et qu'on a euh, de la sympathie pour le mouvement des gilets jaunes et qu'on pense qu'il euh, faut faire attention aux retraites, et eh ben on le tait. En fait, on tait cet incident parce qu'on se dit que euh, c'est... Euh, oui, bon, il bah, euh, y a des fachos parmi les gilets jaunes mais que ça va être... C'est comme tout d'un coup un gilet jaune avait arraché le voile d'une femme musulmane, et eh bien Qui est-ce qui en avait parlé? C'était la droite et l'extrême droite. Regardez ces gilets jaunes qui sont des fachos. Sauf que la la gauche est démunie à ce moment-là. Parce que soit on on dit, bah non, attendez, c'est pas pas du tout OK de faire ça, euh, mais c'est mettre d'un coup le doigt sur euh, une cause plus globale. Et je trouve qu'on est dans ces moments-là, il y a une. euh, Ouais, bah il y a a une perte. Qui qui parle, quoi? Qui parle à gauche? C'est très compliqué de trouver des paroles. Ouais, il y a. Bah, En fait, tu tu parles de l'extrême droite et c'est un point qui est intéressant,
1: c'est que. Parce que depuis un certain nombre d'années, la gauche s'est désinvestie de euh, la question de la lutte contre l'antisémitisme ou en tout cas le, la traite de façon très marginale. Ce n'est pas une problématique qui est structurante à gauche, malheureusement, et euh, parce que la nature a horreur du vide, l'extrême droite s'est engouffrée dans la brèche et aujourd'hui se positionne comme les défenseurs des juifs, ce qui est une, mais une ignominie de, de, de dire une, une femme comme Marine Le Pen qui est mmh. la fille de son père, qui a toujours ses potes anciens SS et compagnie avec un parti qui est né de, euh, qui est avec, dont, le, dont des fondateurs étaient des anciens SS. C'est, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui me, mais qui me tord le ventre qui me brise le cœur de voir que même il y a certains pe- certaines personnes dans la communauté juive qui entendent ce discours et qui du coup presque se disent bon ben, bon ben voilà, elle a changé. Euh, maintenant c'est Oui, oui, il y a vraiment de ça. Moi j'ai ouais. dans ma famille élargie des personnes qui ont voté pour Marine Le Pen euh, aux dernières élections. Mmh. Et ça, ça me, ça me brise le cœur véritablement. Et c'est vrai qu'on a euh, ce, cette espèce de Tendance à gauche, et on l'a retrouvé beaucoup avec le terrorisme islamiste, par peur de confusion avec le, la population musulmane, qui euh, dénonce vraiment du bout des lèvres, voire à peine, les euh, meurtres antisémites qui, euh, qui, qui sont égrenés depuis maintenant 2006 ou 2004. Ça a commencé avec euh, Selam, euh, DJ Selam. Après, il y a eu euh, Ilan Halimi, il y a eu le, l'école Osara Torah, il y a eu lhyper kasher, il y a eu une, plus d'une dizaine euh, de meurtres antisémites. Et très souvent, à gauche, on n'a pas de mobilisation vraiment très forte parce qu'on a peur de la récupération par l'extrême droite, on a peur que les musulmans soient stigmatisés. Moi, je pense qu'il faut, il faut avoir une boussole morale et dire, on peut être aussi dans la nuance, on peut aussi dire, voilà, on parle pas des musulmans, on parle du terrorisme islamiste, on parle d'individus radicalisés, on n'est pas en train de dire que tous les musulmans sont antisémites et tous les musulmans veulent aller, veulent aller tuer du ju- des, des juifs euh, euh, le week-end. On, on, vraiment, c'est, c'est de, on est vraiment... Enfin, à gauche, on est censé être progressiste, on est censé défendre les minorités, on est censé aller vers une société meilleure, on ne peut pas laisser les, les juifs sur le bas-côté parce qu'on se sent hyper Seul à chaque fois, il y a des marches. Euh, moi, j'avais eu cette phrase de, de ma tante qui m'avait et que beaucoup de juifs ont pensé au moment de l'attentat de, de l'hyper-cacher. S'il n'y avait pas eu Charlie, il n'y aurait pas une mobilisation. S'il n'y mmh. avait eu que l'attentat de l'hyper-cacher, il mmh. n'y aurait pas une mobilisation telle parce que bon. Et puis à chaque fois, de dire on a tué des, des, des citoyens français, oui, mais parce qu'ils étaient juifs, faut mmh. pas, faut vraiment toujours dire c'est un crime. Antisémite. Mmh. Et, et ça, il y a, y a un manque de clarté sur ces questions-là qui font que les Juifs se sentent isolés et que l'extrême droite reprend à son compte la défense des Juifs. Et ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est le, le, la pire des résultantes du, du désengagement de la gauche sur ces questions-là.
0: ouais c'est dramatique. Et euh, tu, tu parlais justement de, de, de Dieudonné quand on était sur Israël. Et alors lui aussi, il a eu un effet catastrophique parce que déjà, il a... Enfin, je veux dire, je pense que dans l'humour, c'est, c'était, c'est, il a ce, 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 ce débat de peut-on rire de tout et du politiquement correct, en fait, qui est souvent mal placé, mais il, il, il a créé une fausse question là-dessus. Et puis, il a aussi énormément contribué à créer de la rivalité mm-hmm. entre les minorités racisées. Et donc ouais. ça, tu dis, tu expliques dans ton livre que c'est aussi un fléau à gauche, c'est de penser, et de, de hiérarchiser, et de dire euh, « Bon, ça y est, on a suffisamment parlé de la Shoah, euh, maintenant, ça serait bien qu'on parle euh, de l'esclavage. » Comme si, pour parler de l'esclavage ou de la colonisation, eh ben, il fallait arrêter de parler de la Shoah. Oui. Ouais, ouais. Il y a vraiment... Dieu Donné a fait énormément de mal. En plus, il est
1: arrivé à un moment où euh, l'Internet participatif euh, commençait à exploser au début des années 2000. Donc, il a eu une grosse caisse de résonance aussi pour faire passer ses messages. Et il est arrivé en important euh, la thèse, donc... Euh, a Nation of Islam », qui est une thèse qui a été complètement réfutée par les historiens, qui explique, une, c'est une, une, une théorie du complot en fait, qui explique que les juifs sont responsables en grande partie de la traite transatlantique, donc sont responsables euh, de l'esclavage, et euh, voilà, on aurait tiré des profits financiers, etc., Réfuté par tous les historiens sérieux, et mais il a, il a fait ce mal là, il l'a importé en France et il a monté notamment donc la communauté noire contre la communauté juive de cette façon là en parlant de pornographie mémorielle en disant qu'on en faisait beaucoup trop sur la choix, que y en a marre. Maintenant, il faut parler de l'esclavage, mais en fait, il faut parler de la choix, il faut parler de l'esclavage, il faut parler de la colonisation, il faut parler de tous les crimes contre l'humanité. De, contre l'humanité. Euh, c'est pas a, ce, ce truc de il y a un groupe de victimes qui est une, un groupe de victimes du passé, puis maintenant, il y en a un autre qui en remplace. C'est complètement absurde. En fait, il y a des groupes de victimes qui sont oppressés en parallèle. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des intensités différentes. Je, je le dis dans le livre, qu'actuellement, c'est, c'est la population musulmane qui est visée par des, euh, des propositions de loi. Par, c'est clairement... La pro- si le fascisme arrive... Euh, en France, ce que j'espère pas, mais si ça arrive en France euh, dans les années qui viennent, c'est par l'islamophobie que ça arrive, très clairement. Maintenant, euh, de dire voilà, euh, du coup, il faut pas parler d'antisémitisme, c'est complètement débile, en fait, et même en parlant d'une discrimination, au contraire, pour moi, ça ouvre sur parler d'autres discriminations qui sont qui sont similaires, qui viennent vraiment, de, qui, qui viennent de la même essence. Et il euh, y a cet exemple très très beau, je trouve, de Serge Klarsfeld qui, euh, je crois que c'est sur Mediapart, euh, qui dit, euh, voilà, aujourd'hui, la rhétorique qui est utilisée contre les musulmans est exactement la même rhétorique, le même narratif qui était utilisé contre les juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, d'utiliser les expériences vécues par d'autres populations pour, qui ont forgé des outils, des connaissances, des grilles d'analyse, et les utiliser pour justement essayer de défaire euh, l'islamophobie, par exemple, ou, ou voir en fait vers quoi on va. Ça commence par déshumaniser les groupes et ça se termine en, en extermination ou en, ou en discrimination beaucoup plus, euh, beaucoup plus matérielle. De fait, d'utiliser ce qu'ont vécu les juifs pour potentiellement apprendre quelque chose et voir aussi vers quoi on peut potentiellement aller avec d'autres populations racisées, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est des outils qui sont importants, euh, donc il euh, n'y a, a pas de concurrence en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, quand je parle d'antisémitisme, que ce soit sur mes réseaux, sur Twitter, c'est très très visible, on me dit, mais systématiquement, je vais avoir des dizaines de personnes qui vont me dire, oh, on y en a marre de parler des juifs, pourquoi on ne parle pas des noirs, pourquoi on ne parle pas des musulmans Mais moi, je veux qu'on parle de tout le monde Moi, je parle en, en tant que personne concernée, je parle de ce que je vis moi, je parle de, de mon vécu, de ce que vivent les gens autour de moi, de ma communauté, donc, c'est, et c'est et c'est pour ça que je prends la parole, c'est parce que je suis légitime à parler de ce que je vis. Maintenant, je, je, pour moi, je veux donner de l'écho à toutes les paroles en fait de personnes racisées, et je veux qu'on fasse la même chose pour moi.
0: Bien sûr. Et ton livre est vraiment un, euh... enfin se termine par un immense message d'espoir et, euh, et de convergence des, des luttes. Et avant d'arriver à justement au, fin sur, sur le, le mot, fin même j'aimerais si, si les... Ah mais ben non, mais on ne peut pas spoiler, je ne peux pas te faire lire les dernières pages du livre qui sont si belles, il faudrait que les gens les lisent par eux-mêmes. Bon, bah, ce
1: n'est pas vraiment du
0: spoil. Ah bon, bah alors okay, bah ça, je te, je te le demanderai parce que je trouve que c'est vraiment trop beau. Mais donc, euh, justement, euh, tu as aussi le courage d'attaquer une figure à gauche dans ton livre qui a pourtant été euh, idolâtré ces derniers mois, c'est Mélenchon. Ouais. Moi, je me suis fâchée avec un nombre d'amis, mais pas possible. Alors déjà, depuis Quatennin, c'est la gifle. Je me dis, bon, c'était quand même un connard, pardon. Hein. <rire> J'étais pas non plus complètement à côté de la plaque. Ouais. Mais euh, même s'il y a plein de choses qui sont... Enfin, euh, je veux dire, il faut trouver de l'espoir dans la gauche quelque part. Dans ton livre, tu relèves à plein d'endroits, dans le discours de Mélenchon, du dog-whistling. Ouais. Alors, Mélenchon, je
1: le prends comme illustration parce que c'est un cas qui est hyper intéressant. J'aurais pu aussi parler d'autres personnes, mais c'est vrai qu'il est très visible, qu'il prend, il est très présent médiatiquement, donc il y a de quoi faire. Il y a vraiment de l'analyse du discours autour de sa personne et ça fait un moment qu'il est en politique. Donc, il y a en fait, on voit, c'est toujours la même chose. Si on prend un propos isolé, on, encore une fois, on peut dire « Non, non, mais là, t'interprètes. Là, je, tu, tu psychanalyses quasiment le, le, la personne. Peut-être que non, peut-être que oui. » effectivement. Il peut y avoir des doutes sur certains propos pris séparément. Vraiment, avec Mélenchon, c'est l'accumulation. C'est le nombre d'occurrences, avec certaines beaucoup plus clairement antisémites, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est l'accumulation, c'est vraiment le système euh, euh, antisémite. Et C'est-à-dire que, est-ce que Mélenchon est antisémite quand on pose cette question Je ne réponds pas oui, je ne réponds pas non. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une personne qui est essentiellement... Enfin, qui sait, qui est, qui est conscient, qui, a, voilà, qui appartient... Euh, parce que je parle d'appartenance au groupe raciste, c'est pas ça. Ce n'est pas, c'est, c'est pas ça, Mélenchon. C'est qu'il est, il véhicule certaines imageries, certaines idées, mais quasiment dont je ne sais pas à quel point il a conscience ou non. Mais il y a notamment deux occurrences pour moi qui sont très, très claires. C'est quand il reprend à son compte euh, l'idée du déicide... Quand il dit que je ne sais pas sur BFM TV, il dit je ne sais pas euh, si Jésus était sur la croix. Ce que je sais, c'est que c'est ses ce compatriotes qui l'y ont mis. Donc là, on retourne à, après Vatican II à euh, l'idée que les Juifs auraient tué, euh, auraient tué Dieu, auraient tué Jésus, et qui est quand même la pierre angulaire de l'antisémitisme originel, matriciel, chrétien. Donc là, enfin, c'est extrêmement grave de dire quelque chose comme ça. Et moi, Mélenchon, enfin pour moi, c'est pas un, c'est pas un monsieur sénile qui dit n'importe quoi. Il sait très bien ce qu'il dit. C'est un orateur
0: euh, de, génie. Euh,
1: de génie. Il, il euh, s'a les foules. Il sait très bien ce qu'il dit. Il a un discours qui, bon, pour moi, il y a un gros problème avec ce propos-là et puis aussi sur le truc quand, il dit, euh, quand on lui demande si Zemmour est antisémite et qu'il dit non non, euh, il reproduit des schémas culturels euh, liés à sa, à sa culture, à ses traditions, euh, l'horreur de la créolisation, machin, donc comme si les juifs étaient extrêmement sectaires. Donc on a vraiment encore ce truc-là aussi euh, clairement antisémite. Et ensuite, il y a tout plein de petites phrases, de petites choses qui sont dites sur... Euh, le, le, à un moment, il y avait cette phrase le musulman et le financier. Bon, il y, y a plein de petites choses que je, que je reprends dans le livre où vraiment, je fais euh, la constellation... Et pas, n'est pas...
0: Euh, n'est, n'est pas euh « EST », le musulman et le financier d'un autre côté. Oui, oui,
1: oui, et « ET ». Donc, euh, ce qui fait un peu... Euh, est-ce qu'on a une image, là, musulman juive je... Il y a plein de petites choses comme ça, mais bon, je, encore une fois, je, je relève vraiment toutes les occurrences dans, dans le livre. Oui, oui. Et, et ce qui est vraiment extrêmement... Euh, et, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment un parallèle, du coup, avec les violences sexistes et sexuelles sur la personne de Mélenchon, c'est qu'on est euh, toujours dans le déclaratif. Je, je suis antisexiste, je lutte contre l'antisémitisme, vous ne pouvez pas me faire ce procès. Les gens qui me font ce procès, en fait, veulent saper mon projet, veulent me saper moi, veulent saper le projet de la gauche radicale. C'est, c'est jamais pris, en fait, il n'y a pas de remise en question. Il y a toujours du déni. C'est vraiment le, le mur du déni. Pour moi, c'est le, c'est pire que tout. C'est pire même que les propos ambigus ou antisémites. C'est le déni, c'est de dire vous me faites une fausse accusation. Je n'entends rien. Je me bouche les oreilles. Je me ferme les yeux. Je suis progressive. Je suis nana. J'ai toujours lutté toute ma vie contre les racismes et contre le sexisme machin. Mais en fait, quand on regarde dans les faits, il y a des petits propos, il y a des postures, il y a des machins. Et en fait, tant que euh, les gauches, le problème, c'est qu'ils ont cette euh, et je parle de fragilité goy euh, <rire> et qui est euh, l'équivalent de la fragilité blanche qui a été développée par euh, une autrice aux états unis sur le racisme anti-noir, c'est vraiment l'idée en fait que les progressistes, qui ne se remettent pas en question, qui ne remettent pas en question les biais qu'ils ont eux-mêmes intégrés, sont, participent au système raciste. Participe alors pas, c'est pas équivalent en termes de dangerosité directe pour les populations racisées. C'est pas des gens qui vont aller tabasser des, des personnes racisées ou qui vont dire frontalement, moi je déteste les juifs, moi je veux que je veux tuer des... Enfin, c'est pas ça. Mmh. Mais euh, c'est en fait toutes les, les petites choses comme ça qui font système, ça participe aussi en fait. Mmh. C'est tous ces préjugés très incorporés vraiment. On, on parle vraiment... Alors pour l'antisémitisme, on parle d'un racisme qui a qui est plurimillénaire. C'est quelque chose qui est ancré dans la psyché collective. Tu peux pas te dire n'importe qui qui n'est pas juif a forcément certains biais, qu'il le réalise ou non. Qui... C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail de remise en question, un travail de, de, de nettoyage en fait à l'intérieur de nos camps idéologiques. Et tant que c'est pas fait, et eh ben euh, d'une façon ou d'une autre, on participe au système raciste.
0: Mais oui, tu parles aussi des indigènes de la République. Ah, c'est
1: différent parce que là, pour moi, ils sont... enfin, en tout cas, la figure de Ouria Boutelja dont je parle, elle est clairement antisémite. C'est pas du mmh. biais là, c'est, c'est très très clair. Dans son pamphlet, euh, les, les juifs, les blancs et nous. Euh, on est vraiment sur. Euh, elle est arrivée à un stade en fait. Bon, de toute façon, chaque juif, où qu'il soit dans le monde, est un colon en puissance. Euh, et il y a vraiment cette idée où euh, l'antisémitisme devient quasiment en fait une composante de sa pensée, comme presque une composante d'un discours radical. Elle dit, j'ai pas la phrase sous les yeux, mais elle dit euh, quand on quand on quand on est antisémite, en réalité, on participe à critiquer l'échelle pyramidale, etc. Donc là, on est vraiment dans un, un antisémitisme euh, assumé. Euh, et puis Boutelja, elle a aussi des propos très homophobes, très sexistes, etc. etc. Donc c'est un personnage particulier. C'est pas, on n'est pas sur le sur du mélange. C'est vraiment encore autre chose. Parce que je pense en réalité que, euh, tu vois, il y a par exemple ce, ce chiffre qui est ressorti. Il euh, y a tous les ans, il y a une radiographie de l'antisémitisme et euh, celle de 2022 qui est sortie en mai 2022. On a le même taux, donc de 30, autour de 35%, euh, 37% de sympathisants de la France insoumise et du RN qui ont euh, le, les mêmes préjugés sur les juifs omniprésents dans les médias ou dans la finance. Donc on a quand même, on ne peut pas nier qu'il y a de l'antisémitisme à gauche, dans la gauche radicale. Il y a le, le, cette figure du juif financier, c'est, c'est, et ça a une histoire. Hein. C'est depuis le, la fin du XIXe siècle avec les socialistes utopistes. Ça commence autour du crack boursier de 1882. Il y a vraiment une histoire où on a accusé les juifs d'être à l'origine de ce crack on a, on, on, a, on a toujours dit, ça existe à gauche, C'est pas encore une fois structurant, mais ça existe dans les marges. C'est des choses qui, qui passent euh, et qui restent. On le voit aujourd'hui avec, avec Mélenchon, et puis on, on, le voit, on, on le voit sur les réseaux. Macron puta juif, la la banque Rothschild, etc., c'est des trucs qui reviennent tout le temps et qui, euh, et qui existent aussi, euh, malheureusement, enfin, l'antisémitisme comme, comme système, ça n'épargne pas euh, un camp ou un autre, un statut social ou un autre, c'est partout, à différents degrés, mais c'est partout.
0: Et donc justement, là, tu me dis, euh, tu, tu mets en parallèle, euh, violence sexiste et antisémitisme, et mmh. c'est exactement le, donc, donc le, le féminisme intersectionnel. Est-ce que tu sais, tu dis dans le livre, euh, comment est-ce que toi, ça, c'est, ces deux causes se sont, se sont liées en fait ton, Tu dis que c'est après ton premier livre que tu as fait le lien entre être une femme et être une femme juive mmh. et notamment, euh, alors tu, tu racontes l'anecdote d'être...
1: The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Euh, d'être complexé par tes cheveux, tes cheveux de juive, comme si euh, finalement bah, un complexe de femme, donc une, une violence, et bah, était quand même intrinsèquement lié aussi euh, à ton identité juive. Ouais, <rire> euh,
1: en fait, c'est, c'est marrant. Je suis rentrée vraiment sur la scène féministe par euh, la porte de... Bon, c'est sur la maternité, donc je parlais de... De mon passepartout et euh, et que je me suis vraiment enfin disons que je me suis pris la claque de ma condition de femme en devenant mère plus que euh, plus qu'avant enfin ça s'est devenu vraiment hyper euh, genre hyper visible c'était partout c'est omniprésent les injonctions contradictoires en devenant mère c'est c'est, c'est intenable et euh, et étrangement en fait il y a eu ce après être de plus en plus active sur le terrain du féminisme j'ai en fait mon identité juive qui s'est de plus En plus enfin, qui était de plus en plus zélé, enfin, il y avait quelque chose comme ça qui remontait, et j'ai commencé aussi à, à, à avoir des espèces de flashbacks de moments où j'ai vécu de l'antisémitisme que j'avais vraiment occulté. Donc, je te parlais tout à l'heure du fait qu'on intègre le déni ambiant et qu'on se dit, ouais, peut-être j'en fais trop, peut-être c'est pas ça, et donc on occulte. Il y a beaucoup de personnes juives qui, qui, qui se souviennent à peine de ce qu'ils ont vécu, et puis d'un coup, je fais un appel à témoignage sur mes me dit, ah ouais, moi je pensais n'avoir jamais vécu d'antisémitisme, et là en lisant les témoignages d'un tel et d'un tel, je me rappelle, oui, ça, et puis au collège, et puis là, et puis. Plein de choses qui remontent. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, avec ma conscience féministe qui se réveillait de plus en plus, ma conscience juive et de, de vécu antisémite qui commençait vraiment à réémerger. C'est, c'est, c'est vraiment, il y a eu vraiment une espèce d'auto-alimentation, enfin double euh, alimentation, et, et, c'est, et c'est exponentiel.
0: Et pourtant, alors ça, c'est quelque chose d'assez moderne, donc le féminisme intersectionnel. Et donc, tu vois, par exemple, moi, ma mère, c'est pas forcément quelque chose qu'elle peut comprendre parce qu'elle euh, fait partie de cette génération. Euh. Ma mère, elle est universaliste. Et donc, j'espère quand elle écoutera ce podcast qu'elle pourra comprendre que euh, l'universalisme, c'est beau, les lumières, et bien sûr que, que ça, à l'époque, c'est contre le conservatisme. Mais euh, pourquoi, justement, tu, tu, tu peux nous redire pourquoi l'universalisme trouve en fait ses limites aujourd'hui, et comment euh, ça se fait que, que les Français se sentent tellement menacés par, euh, entre guillemets, le communautarisme
1: par les particularismes. En fait, il y a... L'idée... Moi, je suis... Moi, je suis universaliste, en fait. Re... Il enfin, n'y a, je... a pas de monopole de l'universalisme. Moi, je... L'universalisme, c'est juste qu'est-ce qu'on met derrière le terme. L'universalisme, c'est un horizon, en fait. C'est une vision, c'est une aspiration. Euh, on ne peut pas juste dire c'est euh, quelque chose de figé, c'est acquis. En fait... Euh... Le, le, le fait est qu'on est dans des sociétés qui sont foncièrement racistes, que ce soit, même si on n'a pas un gouvernement raciste, ça existe dans les relations interindividuelles, ça existe vraiment dans les fondations de nos civilisations. Il y a eu des constructions, il y a eu des événements qui font qu'il euh, y a plein de préjugés euh, à tous les niveaux de la société euh, raciste. Et tant qu'on n'est pas arrivé alors, soit à une société post-raciste, soit à une réduction très très euh, sévère des inégalités et des oppressions, on, peut pas, euh, on ne peut pas. En fait, il y, y a une phrase très très belle de Kao Tararchi euh, qui dit que euh, quand on est traité en tant que on doit se présenter en tant qu'eux. Mmh. Donc, euh, parce, qu'on, parce qu'on vit des oppressions racistes, on est obligé, en fait, c'est, c'est, c'est ces inégalités euh, de base et qui nous obligent, finalement, à nous revendiquer par défense. C'est de la défense. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas, euh, pas là en train de se délecter euh, de, <rire> du nectar victimaire. Oh là là, je suis oppressée. Ça ne me fait pas plaisir, moi, de parler d'antisémitisme. J'aimerais bien ne pas avoir à en parler, tu vois. Et, et moi, je, je dis que, en réalité, l'universalité, c'est l'addition des particularismes. Quand moi, je sais qui je suis, quand je connais mon identité, quand je me sens stable en fait, sur, mes, sur mes, mes, mes marqueurs identitaires, je suis capable de reconnaître ceux des autres, je suis capable d'embrasser ceux des autres, je suis capable de comprendre le vécu d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas parce que tu revendiques ton identité que tu n'appartiens pas à, au, au, au roman national, que tu n'appartiens pas à une espèce d'art comme ça, universel, et que tu n'appartiens pas à, à ce qui se passe dans ton pays. Ce n'est pas une réclusion. C'est simplement reconnaissez-moi pour qui je suis, mais je fais aussi partie de, de la population nationale. Et encore une fois, aujourd'hui, l'universalisme républicain, donc comme il est euh, brandi en France, il, c'est, 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 c'est en fait un outil de gommage des différences, c'est un outil qui vient à dire moi je ne vois pas les couleurs, moi je ne vois pas les différences, donc cessez d'en parler. Mais tant qu'on vit des oppressions racistes, on ne peut pas ne pas parler de nos mmh. différences mmh. et on ne peut pas en plus le communautarisme pour moi, enfin moi je, je, je trouve ça, je vois pas du tout ça de façon négative. Mmh. C'est normal d'avoir besoin de se retrouver dans des lieux qui sont safe pour nous. C'est normal en tant que femme juive. Moi j'ai, j'ai des potes qui sont pas juifs, j'ai des potes qui sont juifs et il y a des moments où j'ai envie de me retrouver entre juifs. Voilà. Bah oui, c'est, c'est pas pour autant que je me retire de la communauté nationale, c'est que j'ai besoin de ces moments Là où je me sens, euh, où je, je laisse un peu tomber le bouclier de ok là je vais pas avoir à percevoir un espèce de biais antisémite chez un collègue, chez un machin je parle par exemple de mes relations intimes euh, de, de, de ces fois où euh, moi je suis toujours sortie avec des mecs de, de, tout, ori- de tout horizon pas, d'ailleurs très très peu avec des juifs euh, <rire> euh, en réalité et, 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 et en fait j'ai, j'ai ce moment qui, qui m'a, que je me sentis dégueulasse où, où, où un mec je couche avec un mec, on est sur hotline d'un coup <rire> Et, euh, et, et puis euh, on couche ensemble et puis il me sort genre juste après, euh, putain c'est la première fois que je couche avec une juive, c'est vraiment c'est comme j'imaginais, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça veut dire, genre ça veut dire que toutes les juives, cou- c'est, on parlait de fétichisation tout à l'heure, c'est comme voilà de dire que les femmes noires seraient plus sauvages jolies que les femmes asiatiques sont plus soumises, c'est tous ces clichés qui sont racistes, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là genre, et moi, j'étais, je me suis sentie genre salie quoi, j'étais mais... En plus, encore une fois, j'étais assez jeune, donc j'étais, je me sentais super mal, mais je ne savais pas vraiment l'énoncer, je ne savais pas mmh. quoi dire. Et je, et je me suis juste cassée. J'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi mmh. Pour moi, le communitarisme, c'est, c'est juste... C'est des réflexes de survie, et pas que. Parce que c'est vrai qu'il y a la réaction au racisme, mais il y a aussi simplement le fait de... Dans sa construction identitaire, on a besoin aussi d'être avec nos semblables. Ça ne veut pas dire qu'on reste tout le temps avec nos semblables, mais on a besoin d'endroits où on est entre nous. On a besoin d'endroits où on est tous ensemble. Et, ça, et c'est, pour moi, ce n'est pas du tout une menace. Ce n'est pas les gens qui parlent de voilà, les identités qui sont maintenant un facteur de division de la communauté nationale. Non, et en plus de ça plus on brandit l'universalisme et plus les identités sont exacerbées. Parce qu'en fait, quand tu nies les différences, c'est là qu'elles ont envie de s'exprimer de plus en plus fortement et de plus en plus de façon hyper zélée. Et elles sont moins sereines parce que, justement, elles sont écrasées. Elles sont écrasées en premier lieu. Donc, il ne faut pas oublier en fait, comment, comment ça se construit, en fait, la genèse de, du truc. Mais, euh, mais je pense vraiment que euh, si on regarde les personnes, si on regarde leurs identités plurielles et la façon dont ils les manifestent, euh, et qu'on les accepte, bah d'ailleurs, elles seront, je pense qu'elles seront plus sereines, ces identités,
0: ouais. Et alors, justement, pour des personnes comme ma mère, il y a un terme qui ne passe pas, c'est le terme racisé. Mm-hmm. Ou euh, c'est euh, être raciste que de parler de personnes racisées. <rire> donc, donc, et donc, ça, tu, tu le dis bien dans ton livre, que pas du tout. Et que, en fait, c'est réussir à regrouper sous un même mot les personnes euh, bah, qui sont victimes de racisme, en fait. C'est ça Ouais, c'est ça. En fait...
1: Le problème, c'est qu'il y a des termes et puis les gens mettent des valeurs morales dessus. Alors qu'en fait, ce sont des outils. C'est mmh. des outils en sciences humaines, de la même façon que l'intersectionnalité est un outil, que la blanchité est un outil, que euh, d'être racisé, c'est un, c'est un processus social, c'est pas un truc que tu choisis. De la même façon que tu choisis pas d'être victime d'une agression sexuelle, tu vis une oppression raciste, donc tu es racisé. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a rien, c'est pas un gros mot, quoi. Mmh. Et, et c'est pas non plus se complaire parce qu'il y a des gens qui te disent, euh, voilà. Euh, Les antiracistes ne parlent que de racisme, donc ce sont sont les racistes. Enfin, c'est quand même assez dingue, quoi, c'est le c'est l'inversion en fait de la responsabilité euh, du processus c'est-à-dire que nous euh, euh, on vit des oppressions racistes on est racisé c'est pas c'est pas de notre choix c'est pas de notre fait et utiliser enfin avoir des termes des concepts c'est hyper important pour comprendre les phénomènes c'est pas on, mais c'est pas on se complait pas on n'a pas le statut de ouais super je suis racisé ouais super j'ai été victime de viol non enfin on a été victime, on est victime de quelque chose on a été victime de quelque chose il y a un terme pour, pour 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 en fait étudier le phénomène et s'en défendre et, euh, et c'est tout, c'est pas, c'est pas une revendication particulière, c'est juste un fait sociologique.
0: Quand tu te présentes dans le livre, tu dis donc que tu parles euh, de toi, tu parles de, de l'endroit euh, de, en tant que personne concernée, en tant que femme juive, et tu cites souvent euh, Delphine Horviller qui a en effet écrit euh, sur l'antisémitisme, euh, du mouvement le MJLF. Est-ce que toi, tu te sens juive laïque Non.
1: <rire> moi, je suis... Alors, je... moi c'est un peu compliqué parce que je suis pas croyante, mm-hmm. Euh, j'ai grandi dans une culture juive très très riche, j'ai toujours été à la synagogue, le shabbat, les fêtes, j'allais au Talmud Torah le dimanche, donc c'est l'équivalent du catéchisme. À Paris À Paris, ouais. J'ai grandi euh, jusqu'à mes 28 ans, j'étais, j'étais à Paris, enfin en banlieue parisienne, en 1994, à Joinville-le-Pont, okay. si on peut préciser. J'allais au Talmud Torah de, de, de la synagogue de Joinville-le-Pont. D'accord. Et, euh, et, et c'est vrai que... J'ai, j'ai toujours, enfin, j'ai grandi avec une éducation, une éducation très juive. J'ai, j'ai fait ma bat mitzvah. Enfin, mère marocaine très très croyante, une D'accord. foi très très forte. Père d'origine algérienne, donc un peu un peu moins euh, un peu moins traditionnel, mais euh, croyant. Enfin, on faisait vraiment, on faisait tout quoi. On faisait toutes les fêtes, etc. Et puis c'est avec, un peu, c'est avec le temps que j'ai commencé un peu à questionner et, et c'était un jour de Kippour où à la synagogue j'ai dit à ma copine, non, mais je ne crois pas en Dieu en fait. C'est la première fois que je l'ai dit à Haute-Voix dans une synagogue le jour de Kippour, donc je ne sais pas, je n'ai pas été foudroyée sur place, donc ça va, mais, mais j'ai vraiment ce, ce truc de, j'ai, je ne crois pas. Pas, je pratique pas strictement, mais pour moi, c'est hyper important de marquer. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi maintenant, donc c'est encore plus important de vraiment marquer l'allumage des bougies. On se met à table, même si on, fait pas, même si on, on ne conserve pas Shabbat. C'est-à-dire je ne respecte pas toutes les interdictions, mais en tout cas, je fais un repas le vendredi soir en famille. Y a, y a, j'ai, j'ai vraiment besoin de... Voilà, mon fils a, a été circoncis. C'est je, je, des choses qui sont importantes pour moi parce que j'appartiens à une culture, à un peuple. mais Vous pas de façon, Pas strictement. Mais, euh... bon, allez, avec des petites entorses, quoi. Mais... <rire> <rire> pas strictement cachère. Mais je mange pas de porc, par exemple, tu vois. C'est des, des trucs comme ça, des trucs un peu symboliques. Mais, euh... mais par exemple, si je mange... Bon, depuis quelques mois, je suis végétarienne. Mais en tout cas, avant, je, je peux manger une viande pas cachère, tu vois. C'est pas... Je... C'est, ça s'est ça, c'est passé, quoi. Mm. Mais euh, je peux mélanger le lait, la viande, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est hyper important. Je me sens... Voilà, mes propos, c'est, j'ai mes névroses, mes trucs autour de ça, j'en parle tout le temps. Donc c'est une identité qui m'est... Euh, c'est, c'est quelque chose qui est fondamental quoi, chez moi, à mon identité juive. C'est, je ne peux pas m'en départir.
0: Oui, bien sûr, on sent euh, la culture, euh, une appartenance. Tu parles des espoirtrices. De... Oui. Ouais, c'est très beau. Euh, moi, je viens d'un milieu juif euh, revendiqué laïque. Euh, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit... Qui, ils ont été mariés par le... C'était euh, fari à l'époque, au MJLF mm-hmm. avant Delphine Orviller. Ouais. Et ils m'ont toujours dit, tu vois, fari nous a dit, le rabbin, qu'il était heureux de marier deux juifs qui ne croient pas en Dieu. Donc vraiment, <rire> tu vois, c'était, c'était ce truc euh, très, très, euh, très... Très, très à gauche, mes parents, euh, mon père avait été... Euh, militant communiste à lutte ouvrière pendant 15 ans, ma mère était dans les mouvements MLF, euh, féministe, et donc euh, y avait ce, ce, ce... j'ai fait ma bat mitzvah, mais c'était à Copernic avec le rabbin Williams, et, euh, et, euh, et donc ça a toujours été... Euh... Mais je pense que c'est ce qui m'a... C'est, c'est ce qui m'a peut-être... Euh, ils ont tellement prôné le, le, la, la laïcité que parfois je me suis trouvée dans des dialogues de sourds, en fait, avec ma mère. Mm-hmm. Justement parce que je sais que c'est quelque chose auquel elle est attachée et c'était comme ça. Ils m'ont toujours dit « juive laïque, juive laïque ouais. ». Et, euh, et le problème, c'est que ce terme de laïcité, je ne peux pas m'empêcher quand même de le voir un tout petit peu usé à toutes les sauces en France en ce moment, quoi. Ouais. Et euh, en effet, notamment comme outil de stigmatisation des musulmans, quoi. Ouais. Mais, ouais, ouais. Euh, et c'est pour ça que ton livre, je pense, va, va aussi, euh, va énormément réunir juifs et musulmans.
1: J'espère, j'espère. Toutes les populations racisées, c'est vraiment mon but. Mais ce qui est intéressant, quand tu me décris ton parcours aussi de ton devenir juif dans ta famille, c'est aussi de voir qu'il y a énormément, enfin, il un millier de façons d'être juif mmh. et ça c'est quelque chose qui participe beaucoup à l'antisémitisme malheureusement c'est l'ignorance en fait de la multiplicité des des voies juives des destins juifs des façons de se vivre juif. très souvent euh, les gens ils n'ont pas aidé ils se disent c'est une religion c'est juste les gens qui pratiquent la religion juive alors que pas du tout, c'est, c'est beaucoup plus que ça. Moi, par exemple, voilà, je, j'ai pratiqué étant gamine, je, je suis attachée à la culture, mais je ne crois pas en Dieu, mais je ne pratique pas aujourd'hui. Toi, tu es juive laïque, tu es grandi comme une juive laïque. Il y a des personnes qui ne se revendiquent absolument pas juifs ou qui ont un lointain parent et qui vont allumer une bougie ou qui vont aller à la synagogue juste le jour de Kippour. Par... Il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur identité Enfin, Il y a plein de, il y a plein de juifs, il y a plein de façons d'être juifs. Et, euh, et la multiplicité, justement, de ces de ces façons d'être juifs c'est pas quelque chose qui est très visible dans le discours public et c'est pour ça que je trouve ça important aussi qu'il y ait des voix juives comme de Delphine gauche
0: comme Delphine ouais.
1: Orvilleur aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de il y a des nouvelles organisations qui euh as dû voir passer les, les juifs et les juifs révolutionnaires, mmh. les des, des des collectifs de collage, de ouais, mmh. de, de juifs et queers, mmh. donc as vraiment plein de voix aujourd'hui et c'est, et c'est un truc qui est, qui est très très juif en fait, parce que c'est le fameux euh, un juif euh, dix opinions, ce truc là de, euh, des, des juifs qui, qui peuvent débattre d'un truc en n'étant euh, pas d'accord sur, sur juste une petite nuance, mais en discuter pendant 10 heures ou toute la nuit, mmh. c'est le, le, toute la culture du pile-poule, ça s'appelle vraiment du débat et je trouve ça hyper intéressant de mettre en avant justement les, la multiplicité des voix juives et des et des opinions pour, pour bah, éviter l'essentialisation aussi. Parce que l'essentialisation, c'est, le, c'est, le, c'est la négation de la, de la complexité, en fait.
0: Oui, exactement. Et c'est vrai que moi aussi, je me suis sou- j'ai souvent comparé euh, ma relation au fait d'être une femme à celle d'être une juive comme un, une chose tout le temps en, en question et en... Et en mouvement, quoi. Et euh, ouais. ouais, ouais, c'est vrai que c'est vrai que les, les deux sont très liés avec une absence de, de réponse, en fait, euh, pour, pour l'un et pour l'autre aussi, de savoir exactement qu'est-ce qui fait que, que je me sens femme ou qu'est-ce qui fait que je me sens juive, quoi. Un vrai, euh, ouais. un vrai mystère. Mais il y a un truc qui m'a aidé dans ton livre aussi, quand tu parles de MeToo, et pareil, c'est une lumière que j'avais pas. For- intellectualisée. Tu dis MeToo, c'est la libération de la parole, mais en fait, c'est surtout, en tout cas, ça devrait être l'ouverture de l'écoute. Ouais. Je ne me l'étais pas dit comme ça, et ça ouais. m'a ouvert plein de cases dans le cerveau, vraiment. Il bah, y, a, y a de ça, en fait, on, on s'en rend très vite compte, même euh, en ce moment, on
1: parle beaucoup de la question de l'inceste, il y a beaucoup de projets éditoriaux et euh, de, de, des chercheurs, des chercheuses qui sont, dont les travaux sont remis euh, euh, en lumière, et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui parlent, en fait, depuis toujours, et qu'on n'a jamais tendu l'oreille, et même euh, bah là avec euh, toute l'affaire euh, PPDA, par exemple, ou euh, des dizaines et des dizaines de victimes, et c'est sûrement le, le, la partie hébergée de l'iceberg, où, euh, où elle raconte, euh, voilà, j'en avais parlé à mon éditeur, j'en avais parlé à un tel, et puis on m'a, on m'a ricané, euh, enfin on m'a rionné, on m'a dit, ouais, bon, bah, c'est, 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 c'est comme ça, enfin c'est, ouais, bah, voilà, enfin un, une espèce de, comme si c'était une blague, en fait, de se faire agresser sexuellement. Donc il y a des personnes qui parlent, qui tentent de parler, et puis il y a des personnes donc, qu'on n'écoute pas, et du coup qui se taisent derrière, parce que tu pas envie de vivre la double violence de, et vivre... Euh, une agression sexuelle et euh, vivre un déni ou un ricanement euh, quand on parle. Donc euh, oui, c'est vraiment l'ouverture de l'écoute et je pense que il y a... Et, et, je, et je le vois autour de moi, dans, chez mes potes juifs, dans des organisations de gauche, etc., des personnes qui, euh, qui ont essayé de, qui, de prendre la parole sur la question antisémitisme et qu'ils se voient toujours euh, rabrouer et à un bout d'un moment, je suis... Tu... Bah, t'es blasé donc t'arrêtes de parler. C'est vraiment, mmh. on, te, on, te, on ferme le robinet. Et puis après, tu dis, bah, ça sert à quoi que je parle quoi. On, va jamais, on va jamais me prendre au sérieux. Mmh. Donc, à un moment, tu te
0: tais, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que tu fais vraiment du bien. Enfin, c'était tel, tellement nécessaire qu'il y ait une même. <rire> je que, une <rire> copine à qui j'avais dit, oh, tu, devrais, je vais, tu devrais venir à Tel Aviv, tu verrais, c'est tellement incroyable. Elle m'avait dit, ouais, carrément, en fait, j'ai trop envie, c'est juste là-bas, je ne ferai pas de story pour pas que ses followers voient ah quel état de ouais, la vie ouais, ouais. Ouais. Hum. et résultat c'est pour ça que je trouve vraiment ce que tu ce que tu mets à disposition extrêmement courageux et vrai, c'est ce que je me disais en, en lisant ton livre mais je me disais d'où vient ce courage et surtout aussi en, en écoutant toutes tes interviews euh, euh, sur ton livre euh, sur le postpartum je veux dire vraiment ta parole elle a, elle a été hyper euh, bah, libératrice et puis courageuse parce que tu témoignes en fait tu fais pas c'est pas que des concepts tu parles de ton expérience propre tu parles du moment de saturation après avoir été ton fils pendant des mois où tu n'en pouvais plus et où tu as eu cette envie, cette pulsion de pousser sa tête, mm. et je me suis dit mais c'est une parole tellement tabou, tellement interdite aux femmes. et Je me suis dit mais est-ce que tu te souviens, toi, Ilana petite ou dans ta construction, comment c'est venu ce, ce courage, ce, ce besoin de s'exprimer
1: Chez <rire> ma thérapeute, tu sais, tout ça vient. Euh, non, en fait, je dis toujours j'ai pas, euh, je me sens. J'ai l'impression juste d'être casse-cou, tu vois. C'est un truc... C'est plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui s'empare de moi ou un truc qui déborde, mais ça part toujours de mon expérience, de toute façon, parce que je pense que c'est le plus légitime, c'est quand... C'est un truc que t'as vécu, toi. Je n'ai pas envie de prendre la parole sur un vécu qui n'est pas le mien. Mais donc, je vis un truc particulier. Ça me déborde. Ça me met en colère. Et à partir de là, je dis « Ok, je suis en colère » ça ne va pas, il y a un truc à dire, il y a un truc à faire, là, il y a un truc à sortir de moi. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir des propositions éditoriales aussi de personnes qui sont venues vers moi. Je n'ai pas fait la démarche, euh, pour les deux livres, je n'ai pas fait la démarche d'aller vers un éditeur, on est venu vers moi par mes prises de parole sur, en ligne. Donc j'ai pris la parole en ligne, mais puis après, ça, j'ai eu la chance que ça ait pu déboucher sur des projets éditoriaux, sur des essais. Mais c'est vrai que... Euh, j'ai toujours ce moteur de la colère, qui pour moi est une émotion très très saine quand elle n'est pas destructrice. C'est quelque chose qui voilà, te pousse à, à faire quelque chose, à prendre la parole. Et puis derrière, tu as toujours euh, ce que je trouve le plus, le, le plus chouette, c'est voilà, quand, quand je t'entends dire ça ou que j'entends d'autres personnes quand j'ai sorti le livre sur le postpartum qui me disent voilà, genre, je, j'arrivais pas à en parler, je me sentais seule, et puis d'un coup, je me sens, je me sens reconnue. C'est, c'est tendre des miroirs, en fait, aux gens, et qui, qui me disent, oh putain, mais moi aussi. Enfin, j'aurais pu l'écrire ce livre. Tu as des gens qui viennent te dire, j'aurais voulu écrire ce livre, c'est exactement <rire> ce que je pense, et, et je trouve ça hyper chouette. Il y a vraiment ce truc de, d'identification et de libération par effet domino, comme ça. Et euh, dans mon enfant, je sais pas, bah, par exemple, j'en parle dans, dans le livre de la première fois où je me fais insulter de salle juive, j'ai 9 ans, et qui est pour moi un moment, euh, mais charnière dans, mon, dans ma construction identitaire, parce que je, je, je dis que, en fait, je savais pas que j'étais juive. Euh, y a, y a, il j'ai, j'ai une vie super juive, je vais à la synagogue, j'ai 9 ans, je, 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 je le dimanche je suis au Talmud Torah, on fait les fêtes à la maison, et je ne sais pas que je suis juive, jusqu'au jour où une meuf de ma classe, qui a 9 ans, qui est une petite camarade de classe, me dit « sale juive », ou me dit « dis à une de mes camarades, n'échange pas tes petites images panini avec elle, Ilana c'est une sale juive ». Et ce jour-là, je lui mets mon poing dans la gueule. Bon, je... C'est parti tout seul. J'ai 9 ans, je sais pas. J'ai juste, en fait, senti qu'elle bon, je sais... Elle m'insultait. Je comprenais pas le contenu de son insulte. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. C'était juste un espèce de... Je me rappelle, mais comme si c'était hier, vraiment, dans la cour de récré, les vêtements que je portais, c'est hyper, hyper... Enfin, viv... Comment on dit Vivi dans... Genre, c'est hyper... Euh, vivace Ouais, vivace. <rire> je ne sais plus comment on dit en français. <rire> hyper vivace, c'est exactement ça. C'est, c'est, je me rappelle de tout. Et, euh, et mon point qui part, et je lui mets un coup de poing dans le nez, et mon père qui se fait euh, qui appeler, appeler par la directrice et qui, en sortant de, 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 du bureau, me dit bravo ma fille, quoi. Mm. Et, il dit, euh, et, là, et là, je pense que j'ai eu ce truc, en fait, c'est un, quelque chose, et, et pas du tout que mon père est pro-violence ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste de dire on, te, on t'insulte sur ton identité, tu ne te laisses pas faire. Voilà. Mmh. que ce soit, alors oui peut-être qu'il vaudrait mieux répondre mais en fait un sale juif ça n'appelle pas vraiment de dialogue donc c'était vraiment juste un réflexe comme ça et, euh, et, et le fait que d'un coup je me découvre juive dans la haine de l'autre en fait et c'est, et c'est, la, et c'est l'approche sartrienne donc, de, la, mmh. de, la, de la construction identitaire, c'est de dire c'est à partir du moment où tu es désigné de façon péjorative, de façon hostile comme quelque chose que tu le deviens alors on n'est pas que ça, il y a plein d'autres choses très positives dans la construction identitaire, il y a plein de choses que j'ai prises dans... joyeuses très joyeuse, très belle, très lumineuse que j'ai pris dans ma communauté, dans ma famille. Mais c'est vrai que ça participe, malheureusement, la, le racisme participe à nos constructions identitaires. Et c'est quelque chose de... C'est la définition de l'aliénation, en fait. C'est d'être, d'être défini par l'extérieur avant même que tu ne saches qui tu es. Je trouve ça terrible, en fait, de voler ça à quelqu'un et, et de, enfin, je sais pas, j'ai 9 ans, je suis une gamine complètement innocente, et, et de me renvoyer à la tête que je suis une sale juive, et voilà, et c'est, c'est marqué au fer rouge. Il y a un truc comme ça, de, et puis c'est le début d'une série de, de, de moments où tu vas être essentialisé, où tu vas être, où tu vas être en fait désigné comme juif par l'extérieur, et évidemment que ça participe à la, à la construction, évidemment que ça, ça influence tes, tes comportements, tes peurs, tes réflexes de survie. Ton euh, sentiment
0: de différence.
1: Ouais, c'est, c'est la construction d'altérité, le racisme. C'est de dire, voilà, toi tu es l'autre, et d'ajouter une valeur à cette altérité, de dire toi tu es l'autre, mais tu es l'autre euh, de façon négative. Quoi. Ou moins bien, ou, euh, ou euh, voilà, on va t'affubler de, de, de caractères négatifs par ta simple appartenance. On te, on te nie complètement euh, bah, ton, ton individualité, qui tu es en réalité, sans, sans cette définition extérieure.
0: tu as 12 ans, vous habitez à Joinville-le-Pont, tu fais ta bat mitzvah, ensuite tu vas au collège, c'est quoi tes matières préférées euh, le théâtre ouais. et
1: le français. J'avais une prof de français, Madame Mérignac, que j'aimerais trop retrouver. <rire> J'ai essayé de la retrouver sur Facebook et tout, qui, m'a, qui, était, une, qui était extraordinaire, qui, qui, je sais pas, elle m'avait prise un peu en, en amour comme ça. Elle, 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 elle m'incitait à faire du théâtre, etc. Bon, complètement laissé tomber depuis, mais j'adorais ça à l'époque. Et euh, j'adorais le français, je détestais le latin. On est eu dans une classe de latin que je sois dans une classe avec des personnes genre je détestais ça mmh. et les maths, je détestais les maths, c'est toujours très très genré ça.
0: <rire> ouais.
1: Mais euh, ouais, français et théâtre, j'aimais beaucoup. Tes parents faisaient quoi comme boulot Ma mère était dans la comptabilité, euh, elle, mes parents n'ont pas fait d'études, ma mère elle bossait dans, dans l'entreprise de, mon, de son beau-frère, elle était à la compta et mon père est artisan coiffeur donc il a toujours eu un petit salon de quartier. Mmh. Euh, qui est à la retraite depuis je crois 5 ou 6 ans maintenant, il fait encore un peu des coupes à domicile, mais artisan coiffeur et voilà.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais. <rire> et donc tu, le lycée, j'imagine que tu vas en première aile
1: Ouais, comment tu sais bah, c'est le ah oui. <rire> c'était vraiment parce que j'étais du leur de... enfin, c'était... En plus, les L, c'était un peu vu comme, euh, bon, c'est, c'est les moins bons qui vont en L, un peu par dépit. Mais en fait, j'ai adoré parce qu'il y avait philo et tout, et j'adorais ça. C'était... C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs, parce que j'ai eu un 17 en philo et j'ai eu que des notes de merde dans toutes les autres matières. Mais... Comme C'était un coefficient 8, je crois, à l'époque, donc euh, ça m'a sauvé le bac. Mais euh, j'étais dans un lycée juif. Je okay. suis dans un lycée juif au collège euh, à Joinville-le-Pont, donc euh, lice, euh, collège Jules Ferry à côté de chez moi. Et après, mes parents ont mis Alors, je n'ai jamais su pourquoi. Ils pensaient que ce serait euh, que ce serait plus encadré, que ce serait plus euh, que je ne sais pas, qu'on surveillerait davantage les élèves, que ce serait un peu plus sérieux que qu'un lycée public. Alors, pas du tout. J'ai séché les cours tout le <rire> temps. Je remplissais mes, mes petits tickets d'absence. Donc euh, non. Mais ouais, j'étais dans un. Je suis la seule de la famille d'ailleurs. On fait enfin, un passage en lycée juif.
0: Pas tes frères et sœurs
1: Non, mes deux frères, euh, non. Que moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris.
0: <rire> D'accord. Et ensuite, tu fais donc des études. Ouais. Tu fais un doctorat. Tu peux, donc, tu décides de, de te lancer dans la socio Alors, je
1: fais un, une licence de socio d'abord. Je suis à Marne-la-Vallée. Après un master de sociologie et communication. Donc, c'était euh, ouais, sociologie de la com. Je travaillais sur... Euh, alors, à cette époque, c'était sur ouais, l'inter- l'internet participatif, sur le journalisme en ligne. À l'époque, c'était... Je crois qu'il y avait un média qui s'appelait Agora. Je pas si tu te ouais, rappelles ouais. 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 Et, euh, et un journal qui s'appelait Vendredi, qui était une, une agrégation de contenu en ligne, mais version papier, qui avait été lancée par euh, Rosselin de Rue 89. Ouais, ouais, ouais. Qui avait, un projet qui avait foiré, parce que l'idée déjà de mettre de l'Internet sur du papier, c'est... ça n'a pas marché, mais moi, je trouve que ce n'était pas une très, très bonne idée de base. Mmh. Mais j'avais étudié ce, ce, ce projet-là pour mon master, pour la thèse de master. Et après, je suis partie à Tel Aviv, pour, euh, d'abord, pour un festival de cinéma. Je pensais rester quelques mois. Je devais faire mon doctorat à Marne-la-Vallée. Et j'ai eu une crise. Je, je, il, faut que je, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, il faut que je voie un peu d'autres trucs. Je suis restée en France, à Paris, et en banlieue parisienne toute ma vie. Je n'avais pas fait d'Erasmus, je n'avais pas fait d'échange et tout. Et ça me manquait. Et euh, j'ai, j'ai eu cette, cette occasion de partir faire un festival de, de cinéma pour, euh, à la Cinémathèque de Tel Aviv. Et au final, je suis restée. Et après, j'ai... J'ai adoré la vie là-bas, j'ai adoré euh, l'ambiance, j'ai fait des rencontres, j'avais un peu de famille. Et euh, je suis restée à Tel Aviv, là, ça fait dix euh, ans. <rire> et donc, tu as rencontré ton mec à Tel Aviv Ouais, j'ai commencé ma thèse, que je... j'ai fait quatre ans de thèse, c'est en suspens, je ne sais pas si la finirai je, la... je pense pas que je la finirai un jour, très honnêtement. <rire> j'ai eu les deux, qui... les deux essais qui se sont enchaînés derrière, enfin, c'est retourner à l'écriture académique c'est un peu euh, mm. c'est un peu douloureux donc je sais pas c'est peut-être juste pas pour moi en fait mais euh, bon en tout cas c'est pour l'instant c'est en suspens et j'ai rencontré euh, mon mari qui est, euh, qui est américain ah ok ouais dont les parents sont israéliens mais euh, mais il a grandi aux États-Unis Incroyable. Ouais, et on a un petit garçon maintenant de 4 ans et demi.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du rapport des juifs à la sexualité Parce mmh. que c'est... Euh, alors, chez les religieux, ça doit être encore autre chose, mais alors, pareil, un truc que je ne sais pas si... C'est un truc que m'avait dit mon père et à chaque fois que je pose la question à un juif, j'ai une réponse différente. Mon père, il soutient que dans la Torah, <rire> une femme peut demander le divorce à son mari s'il ne la fait pas jouer à... Pareil qu'il y a un truc comme ça. Là. Alors, je ne suis,
1: suis pas experte de la halakha, mais oui. j'ai plusieurs fois... Peut-être c'est une fake news, hein, mais il faut mmh. vérifier ouais, sur le « si tu pas satisfaite ». J'avais lu aussi quelque chose de cet ordre-là, « si mmh. tu n'es pas satisfaite c'est sexuellement, ça. c'est un motif ouais. valable de divorce ». C'est ça. Après, euh, toujours remettre les choses en perspective. Euh, il reste toujours que le, la femme doit demander le guette et que si son mari veut lui faire du chantage au guette donc le divorce religieux, il peut le faire. Et, enfin, on est toujours dans des, dans des systèmes ultra-patriarcaux. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Mais effectivement, il y aurait un rapport, la, le plaisir de la femme contrée, en fait, euh, dans, euh, dans l'équation. Dans le, après, je ne viens pas de ce milieu-là, donc je ne je veux, euh, veux pas parler pour ces femmes-là, tu vois. Mais. Euh, moi, ma sexualité en tant que juive, euh, moi, j'ai pas l'impression que ça m'a bloquée en quoi que ce soit.
0: Quoi. Non, ah. au contraire. En fait, je pense que c'est ouais. plutôt... Je pense que j'ai l'impression que le, le rapport au plaisir m'a toujours semblé plus décomplexé euh, chez les juifs que chez des amis de culture euh, euh, catholique, par exemple. Okay. Où, où c'était... Oui, sûrement. Mais oui, c'est
1: vrai que dans le catholicisme, il y a quand même ce truc hyper euh, rigoriste comme ça. C'est, c'est, oui, je pense vraiment qu'il y a, il y a un truc qui est plus oppressant... Euh, dans le catholicisme que dans le judaïsme, sur ces questions-là, ouais. Après, euh, je dis ça, mais ma mère, par exemple, qui est extrêmement traditionnelle, j'ai jamais parlé de sexualité avec elle, c'est mmh. un énorme tabou. Il y a plein de choses que j'ai faites dans... Je me suis fait mes armes toute seule, j'ai pas eu vraiment de... J'ai pas eu de discussion particulière avec ma mère sur la sexualité. La seule chose, la seule chose qu'elle m'a dit sur la sexualité, c'est le jour où j'ai eu mes règles. Elle m'a dit, euh, maintenant, attention, tu es en mesure d'enfanter, alors fait, protège-toi. C'est la chose... le seul mmh. truc qu'elle m'a dit, je dit...
0: Mmh.
1: On n'a jamais parlé de sexualité, elle n'a jamais été vraiment une oreille sur ces questions-là. Ou
0: euh... Oui, mais là, je te dirais, là, c'est moi qui vais être raciste. Je te dirais qu'en tant qu'Ajkénaz, les séparades sont des beaufs. <rire> ah, voilà. Et là, casse. je vous décris le visage d'Ilana Outré. <rire> je me casse direct. <rire> non, reste <rire> euh, Ben oui, il y, y a beaucoup de ça aussi. Ça, c'est le racisme entre juifs. Qui, est qui existe
1: aussi, chez c'est très, c'est très drôle. Après, pour, tant que ça reste de la oui, taquinerie. bien sûr. Mais on le retrouve chez, chez les musulmans, pareil. Les Tunisiens, ouais. les Marocains, ils se charrient, tu vois. C'est vraiment... Ça, c'est, c'est très drôle sur la bouffe. Euh, voilà, là, vous avez une bouffe dégueulasse, sans saveur. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça, T'as c'est vrai. Mais ça,
0: je le reconnais. Mais moi, j'aime bien, euh, j'aime bien les boulettes dans, dans le bouillon. <rire>
1: <rire> mais oui, donc c'est ça, c'est, c'est, c'est rigolo. Oui,
0: c'est tendre. Ouais. Toi, quand tu es
1: en Israël, qu'est-ce qui te manque de la France moi, je veux rentrer en France. Ça fait cinq ans que je veux rentrer en ah. France. Donc, euh, tu parlais tout à l'heure de... de, de moi, je suis juive ou juive de diaspora. Je suis essentiellement... Je suis une juive de diaspora. D'accord. Donc, si tu veux, moi, je suis... Mm. C'est plus pour des raisons euh, hyper technico-techniques que je suis encore en Israël parce que, euh, parce que mon mec bosse pour une boîte et qui ne parle pas le français. Donc, c'est compliqué de, de bouger euh, en France. Mais là, je suis en train de le travailler au corps pour... Euh, mm. Il est en train de voir pour une relocalisation potentielle. Et j'ai... Et surtout depuis que je suis mère, mon fils va avoir 5 ans en mars et je ne veux pas qu'il grandisse dans ces réalités-là. Enfin, c'est vraiment... Euh, j'ai pas... il euh, y a trop de choses qui... ça va pas... Enfin, je, je crois... j'ai l'impression que de toute façon ce pays va soit... Enfin, il y a un peu deux horizons qui se dessinent, ou la théocratie juive, ou euh, un pays qui de toute façon euh, sera toujours... Euh, enfin, colonisera toujours un autre peuple et qu'on va... On ne va pas sortir de ça. En fait, c'est soit ça, ça, c'est... On, va, mmh. on va verser dans quelque chose qui n'est plus ou démocratique, soit dans quelque chose qui est complètement théocratique. Et moi, ce n'est pas, c'est pas une vision dans laquelle je m'inscris. Donc, euh, et, et, et c'est marrant parce que quand j'ai quitté la France, j'en avais un peu marre d'être la juge de service dans mon groupe de potes. Tu vois, c'était un peu le truc. Euh, s'il se passe un truc en Israël, on allait venir me prendre à partie ou bien... Euh, des qui- Parfois c'était touchant quand on venait me parler de trucs juifs parce que je suis la juive du groupe. Et puis d'autres fois c'était un peu... Ouais je me sentais un peu essentialisée, tu vois. Et, euh, et ça me saoulait et, et j'en avais marre de... Parce qu'en étant en diaspora, tu as ce truc de, où tu dois revendiquer ton identité toujours. Tu dois toujours montrer que tu es. Donc, je mangeais cachère, je faisais tout, tout bien et tout. Mmh. Et quand je suis arrivée en Israël, j'ai une espèce de relâchement identitaire. Mmh. Parce que dans, t'es dans le pays juif, donc tu plus besoin de montrer par ouais, des choses ouais, extérieures ouais, que t'es es juif. Sûr, ouais, ouais. Et c'est là que j'ai arrêté de manger cachère. Ouais. C'est là que j'ai plus fait Pessar. Ouais. C'est là que Kippour, j'ai, j'ai fait, mais de manière un peu plus. Mais euh...
0: ils sont très anti-religieux à Tel Aviv en plus. Ouais.
1: En plus, ouais. ouais, plutôt. Tradition, mais ouais, moins, mmh. moins religieux. Donc, quand je je à Kippour, on me regardait, genre, ouais. c'est des folles celles là Mmh. Mais c'était mais c'est vraiment et maintenant en fait en ayant eu les deux expériences, je me rends compte que je suis une Juve de diaspora, je mmh. me sens pas bien en majorité.
0: Mmh, <rire> c'est intéressant. <rire> ouais. Ouais, c'est intéressant. Je je, je, je suis comme toi enfin moi, j'aime tellement la France, euh, malgré tout, hein, malgré, euh, malgré l'antisémitisme à gauche, ouais. euh, et dans les milieux féministes, et dans les milieux militants, malgré tout, euh, malgré l'extrême-droite. Euh, a... et, euh, et c'est vrai que je me sens juive française, et que c'est une, une identité très complexe, et que je pense qu'au-delà de juive de la diaspora, je crois que je me sens juive française, parce que même quand ouais. j'adore les états unis et euh, je trouve ça génial d'aller à New York, et notamment à Noël, sur la période de, de Hanouka et de voir ces énormes menorahs dans la rue. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que quand tu es juive française, et que tu as été habitué à la discrétion euh, ouais. et, et bah et bah c'est incroyable ouais. euh, quand tu regardes un talk show et que tu as Jimmy Kimmel qui invite euh, Amy Schumer et que le premier truc qu'il dit c'est que sa mère est bonne année ouais. t'imagines un talk show français enfin euh, c'est, c'est impensable nous il mais euh, mais en même temps je pense que la France peut, peut grandir évoluer et s'inspirer et moi je suis très inspirée tu vois de Sarah Silverman qui est quand même euh, donc une juive américaine, féministe, de gauche, très à gauche. Et, euh, et elle n'a pas peur de, de dire qu'elle est juive. Et c'est marrant parce que je crois que c'est nous aussi qui allons le faire, ce, ce, ce nouveau mouvement. Je sais que mes, mes parents, tu vois, quand je, quand je le dis sur Instagram, tu vois, si je fais des blagues, il y a toujours chez eux, inconsciemment, une crainte de « euh, il faut pas ». Euh, mais c'est ce que je trouve beau et touchant, mais qui, à mon avis, peut se réinventer dans le fait d'être juif français et, euh, et c'est un truc auquel en fait je suis attachée parce que la culture française quand même euh, bah, elle est extraordinaire
1: Oui, bah, je suis d'accord moi aussi je me sens super française et, je, et plus ça va et plus je sais que je suis une juive de France clairement et euh, mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant ce que disent tes parents c'est, un, c'est une autre partie du vécu antisémite c'est le fait de se cacher et il y a plein de personnes qui m'écrivaient sur mes réseaux quand j'ai un peu, j'ai relayé beaucoup, beaucoup de témoignages d'antisémitisme du quotidien et qui me disaient Moi, j'en ai pas vécu, mais c'est parce que je dis jamais que je suis juive. Mmh. Mais en fait, si tu dis jamais que tu es juif et que parce que tu as peur de le dire, c'est, du, c'est, c'est un vécu antisémite en fait. Mmh. De devoir masquer ton identité, c'est un vécu antisémite. Tu vois, de, de devoir de te dire Bon, d'avoir ce sentiment en fait qu'il y a un truc diffus autour de toi qui te laisse pas l'espace d'être qui tu es et, mmh. et juste de l'exposer de façon neutre. Tu vois, juste bah mmh. ouais, je suis juive, ouais. Et, et ce truc, euh, j'ai peur, je ne mets pas mon nom parce que ça donne sur la rue, je veux mmh. pas, j'ai mis un autre nom parce que je ne veux pas être affiché comme je vis. Donc, c'est des trucs qui sont euh, flippants, quoi. C'est vraiment, mmh. en plus, ça te... Ça fait quand même écho à des périodes de l'histoire où il mmh. fallait se cacher, quoi. Donc, euh, où, ben, pour le coup, les enfin c'est hyper... Euh, je trouve que c'est, symboliquement, c'est hyper fort et, c'est, et ça fait partie du Vécu Antimie, ce truc de... Bon, on va se faire discret, quand même. Hein. Attends, tu, sors, tu sors de la scène à la Kippour, enlève ta Kippa, euh, cache ton, ton khai, ta Magen David, ton truc, euh, quand tu... Donc c'est un truc qui, qui fait vraiment partie du vécu antisémite. Donc, je, je comprends que les parents... Euh, et puis dans les statistiques qu'on voit, hein, c'est, maintenant c'est à l'école, euh, et dans la jeunesse c'est de plus en plus courant de vivre des, des agressions antisémites dans le cadre scolaire. T'as des filles qui font vraiment froid dans le dos. Mmh. Et, euh, et, et c'est, ouais, c'est, c'est, c'est triste, mais c'est vrai que je pense que moi j'ai pas envie d'avoir peur en fait. J'en mmh. ai vécu, j'ai vécu une agression antisémite quand j'étais plus jeune, j'ai vécu euh, plein de moments euh, euh, hyper douloureux. Mais euh, je, je, je j'ai pas peur.
0: Ouais merci c'est, c'est génial c'est hyper inspirant et il y a une autre euh, une autre nana sur Instagram qui a pas peur et qui que je trouve euh, <rire> qui me fait rire et que je trouve génial c'est Elise Goldfard alors elle carrément elle met en story tous les mariages de ses cousins en Israël parfois un mariage je sais hyper et, je, je, je vois... et moi j'ai peur pour elle, je suis mode... après elle me Quand tu fais la mère juive là <rire> eh ben ouais je lui dis mais pourquoi non elle devrait pas j'ai un truc comme ça mais elle devait monter attention attention est-ce que ça va euh, conforter dans un cliché rendre jaloux je je, je ouais je, m'en... je suis encore <rire> Je pense qu'on n'est pas, pas libéré de la peur, mais c'est euh, avec des personnes comme toi, avec des livres comme le tien, que, que les choses avancent. Je ne peux jamais euh, savoir ouais. en fait comment mmh. ça va être récupéré. Quelle... En
1: fait, juste se dire, écoute, je mets ça sur la... mon identité, je la mets sur la place publique. Après, que ce soit récupéré, pas récupéré, ça ne m'appartient plus. Mais je ne veux pas me censurer. Quoi. Et au contraire, je pense que plus on parle de nos, nos identités, et en fait, on lutte contre l'antisémitisme en le faisant parce qu'on on montre à des personnes qui ne sont pas foncièrement antisémites. Qu'est-ce que c'est qu'être juif Qu'est-ce que c'est que nos coutumes Qu'est-ce que c'est Moi, je, je, y a parfois, je fais, des, je fais des trucs pédagogiques, je mets une mesous je dis voilà ce que c'est. Je, des trucs vraiment super simples, mais il y a plein de personnes qui juste... En fait, on est moins d'un pour en France, hein, on est 0,8 je crois. Donc il y a des gens, en fait, qui n'ont jamais croisé de juif de leur vie mmh. ou, des, ou des juifs qui ne, sont, qui ne se revendiquent pas, qui ne se, qui ne se présentent pas comme juifs, donc ils n'ont aucune idée de qui on est. Et l'ignorance euh, peut justement verser aussi dans... Ou des clichés, elle pourrait plus réceptif aux clichés si tu connais pas de juifs, en fait, on a jamais bien croisé de ta vie. Ou bien euh, ce truc de euh, bah, l'antisémitisme, ça existe pas vraiment, mais bon, si tu connais pas de juifs et qu'ils te racontent pas leur vécu, bah, tu vas pas avoir conscience que ça existe. Après, ça t'a tout ce travail-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on, qu'on parle de nos identités, quoi, très ouvertement.
0: Mmh.
1: Bah, après, c'est pas une injonction. Hein. Si tu en as pas envie et que tu as peur, je veux pas dire, hey, tu vas mettre en avant ta judéité. Non, il y a des personnes qui ont pas envie d'en parler. Euh, voilà, mais moi, c'est vrai que j'ai pas ce souci-là et. Au contraire, ça m'a franchi. Enfin, je me sens libérée dans de parler de qui je suis. Ça me ça fait beaucoup de. C'est un sentiment un peu de, ouais, d'émancipation. Oui,
0: ouais, ça fait du bien. Et c'est un questionnement riche. Moi, je, d'ailleurs, je t'inviterai, si jamais tu es encore là, c'était un vendredi ou samedi soir de Libre. Dans mon spectacle, je le dis que je suis juive. Euh, mais au départ, je ne le disais pas. C'était une vraie question et un cheminement de ouais. savoir le dire, comment le dire. Parce que je ne voulais pas que. J'avais peur qu'on puisse se sentir euh, alors exclu. Tu vois, je, je. Et puis que je voulais pas que ça puisse sonner comme une revendication. Enfin, vraiment, je. Et en même temps, le problème, c'est comme je fais. Euh des blagues qui sont en fait influencées par euh, l'humour Ashkenaz américain new-yorkais mm. euh, donc des blagues assez noires parfois euh, sur la Shoah euh, le problème c'est que <rire> je voulais rassurer les gens et que bon je me dis, et, et que et leur dire un petit peu euh, non pas que j'ai le droit mais de leur que qu'ils comprennent aussi un peu euh, là d'où ça vient euh, ouais. cette envie de rire là-dessus Bien et sûr. donc c'était nécessaire et il euh, n'y a pas de problème enfin au contraire je pense ouais. que et c'est tellement touchant tellement beau euh, tu vois quand parce qu'à Paris euh, dans le reste dans, dans, en France, y a pas, euh, je pense qu'il y a plus en terme de pourcentage de juifs peut-être dans ma salle à Paris que quand je suis en tournée, mais euh, ça, ça, ça ne change rien et c'est d'autant plus presque euh, touchant et presque intéressant quand je vais euh, en province en tournée avec ce spectacle et d'entendre et d'écouter, de voir les, ouais, les réactions L'action. bienveillantes. Quoi. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est que ça peut
1: générer des choses hyper positives. On a toujours peur comme ça, ça a généré du négatif ou de l'hostilité. Mais il y a des très belles choses. Moi, je le vois sur mes réseaux. Il y a plein de gens qui sont pas du tout juifs, qui connaissent très peu de juifs et qui sont super contents juste d'apprendre. Ils disent qu'ils sont curieux, tu vois, qui ont cette envie de. Ils me disent j'avais pas idée à quel point c'était une problématique euh, que, que, que les juifs vivaient ça dans leur quotidien réellement. Je pensais pas et, et voilà. Enfin, juste de faire. Moi, je trouve ça hyper important qu'on est tellement peu nombreux en plus que mmh. si on prend pas la parole sur ce sujet et si on n'en parle pas bah on on va on alimente bah ouais,
0: l'ignorance autour de nous et, et, et c'est dommage quoi. Est-ce que je peux passer aux questions du questionnaire de Proust okay. La qualité que tu préfères chez un homme euh, Attends... Je... Oh, je suis tellement mauvaise dans ce truc-là, je ne suis pas spontanée du tout. Mais non, attends, mais alors, attends, euh... ça, alors ça, je ne supporte pas. Parce que, au départ, j'invitais que des mecs. À chaque fois, ils répondaient. Puis je me suis mise à inviter des nanas dans le podcast. Et, là, et là, les nanas les l'en... plus brillantes <rire> se discréditent au moment du questionnaire de Proust. Ce pas possible quand même. <rire> bon, ok, la qualité que je une euh... Oh merde, je sais. Euh, l'empathie. La qualité que tu préfères chez une femme
1: La sororité.
0: Hmm. Le principal trait de ton caractère Entière. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis L'écoute. Ton principal défaut <rire>
1: J'ai du mal à accepter la critique.
0: <rire>
1: Ce qui est problématique quand tu t'exposes médiatiquement, oui.
0: <rire> bah Ça te fait jamais plaisir Non. <rire> ton occupation préférée
1: En ce moment, la pole dance.
0: Mais non, c'est pas du pole dance Oh wow
1: Depuis quelques mois, j'ai plein d'occupations, mais en ce moment, c'est ma ma lubie du moment, j'adore.
0: Génial (rire) Ton idée du bonheur Le rire de mon fils. (rire) Quel serait ton plus grand malheur
1: Euh, Perdre les miens, perdre perdre les gens que j'aime.
0: Où aimerais-tu vivre Paris 20e. Ah ouais le 20e, c'est le meilleur arrondissement. <rire> oui là je suis logée là-bas et je suis mais tellement bien. Mais c'est trop bien. beau, j'adore. C'est trop beau, j'adore le mélange, bah, le ouais. brassage des cultures là-bas. Brassage des cultures, il y a quand même ça reste un peu parisien, euh, et, par- un peu populaire et joli. Mon quartier, c'est un joli quartier, Je suis ouais. alignée là-bas. Je suis... Ah ouais non non mais le 20e c'est le problème c'est que c'est du luxe aujourd'hui hélas de pouvoir. Enfin euh, ça dépend à la location c'est peut-être possible. Euh, mm. moi, je sais que j'ai acheté mon appart à Bagnolet et c'était totalement inaccessible de pouvoir acheter euh, dans le 20e quoi. Ouais 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 mm. mais, c'est t- mais si jamais je revenais à Paris, ce serait dans le 20ème, c'est tellement ouais, je stylé. J'adore. Ouais, ouais. Et puis il y a plein de petits secrets, plein de petits euh, passages de, avec des pavés, des maisons, des campagnes, enfin, c'est, 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 c'est incroyable. Qu'est-ce que tu détestes Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout
1: L'injustice. Vraiment, genre ça me remet hors de moi. moi, l'injustice.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: Dans mon sommeil.
0: Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel Anxieuse et excitée.
1: Les, vraiment les deux, y a pas, c'est-à-dire à 50% anxieuse de la réception et à 50% euh, hyper heureuse de, de récolter aussi le fruit de mon travail. Que ce soit enfin, euh, bah que je, voilà, comme on, on laisse partir un enfant qui fasse son chemin, quoi, mais, mais je suis aussi très anxieuse. Tu as des questions que tu redoutes de la part de journalistes ou tu te sens prête à affronter tout ça oh, bah, J'ai déjà commencé la semaine dernière en amont donc, et j'ai eu vraiment des journalistes pour le coup euh, de, un peu partout sur le spectre, à part
0: l'extrême euh, oui.
1: droite évidemment. Donc j'ai déjà été confrontée à des idées différentes, à des... J'ai eu un entretien notamment un peu, un peu ring de box et tout, donc c'est ah. mais, mais cool. Toi, okay. je disais tout à l'heure, je, j'apprécie pas la critique, mais là, bizarrement, parce que je sais il euh, y a des... On n'est pas obligé d'être aligné, qu'effectivement, tu as le courant universaliste, tu as plein d'autres choses, tu vas avoir aussi des crispations à gauche de personnes ouais. qui vont de toute façon être dans la posture que je décris de déni et de... Mmh vous victimiser etc je suis préparée tu vois j'ai mmh. eu une préparation en plus en étant sur les réseaux et en prenant souvent la parole sur les réseaux je mmh. sais quel type de narratif je vais avoir en face je suis préparée donc euh... ouais je suis prête quoi c'est pas, c'est pas agréable de, de se faire attaquer c'est pas agréable si tu me prends un flot d'insultes sur twitter ou des choses comme ça tu vois c'est un truc qui me qui joue sur la santé mentale faut pas, faut pas nier ça touche y a pas, je, suis pas, je suis pas un robot quoi. mais euh, je suis préparée quand même
0: ouais Eh bien, achetez le livre (rire) d'Ilana. Merci. Merci, Rosa. Et voilà, c'était Ilana Weichmann, et j'adore que sa qualité préférée chez une femme soit son esprit de sororité. Après l'enregistrement, je me suis souvenue que je ne lui avais pas fait lire les dernières pages de son livre, et elle m'a chargée de vous les lire. Alors voilà. Ouvrir un dialogue avec ma famille politique et singulièrement avec le camp antiraciste. C'est à eux que je m'adresse, en posant les manifestations antisémites en leur sein, la nécessité de les aborder urgemment et de s'approprier la lutte contre l'antisémitisme, comme aussi légitime et structurante que les autres. Si j'ai beaucoup de mal à visualiser un monde post-raciste, il reste un endroit du militantisme qui garde selon moi le potentiel d'une promesse, celui de la convergence des luttes antiracistes, un horizon auquel je crois, malgré ma judéité dépressive. où l'on accepte toutes les souffrances, où on les refuse toutes, Eh bien, je les refuse en bloc, comme je refuse en détail chaque figure de l'oppression, écrit Mémi. Parce que nous sommes faits du même bois, façonnés par les mêmes regards altérisants, parce que nous avons hérité de haine, bu au même goulot, nos souffrances respectives ne peuvent pas, ne doivent pas devenir des boucliers dressés face aux autres minorités. Répondons-y plutôt d'une même voix, amplifiée, forte et cohérente, additionnons nos jeux pour former un nous. Voilà, c'est très beau, c'est plein d'espoir. Il y a plein d'espoir dans le livre d'Ilana et vraiment, je vous, je vous le recommande. C'est un honneur de, de la recevoir dans le podcast et merci d'écouter, voilà, de suivre le podcast qui va de paroles d'humoristes à de paroles d'essayistes, de femmes, à d'hommes, à membres de ma famille, à des monologues aux états unis voilà, Je suis assez impressionnée par votre fidélité, quels que soient les, les caps que le podcast prend et, et je vous remercie de votre curiosité. Bisous, à bientôt